0: Det er klart for Finansposten i vår morgesending på Radiometro Sørlandet, og i dag så skal vi snakke om renter, vi skal snakke om valuta, vi skal rett og snakke om den norske krone. Morten Haraldsen, du er rente- og valutamegler i DNB, og hvis vi skal se litt på dette i dag, så skal vi snakke om norsk økonomi. Norsk økonomi går godt, sysselslettinga er sterk, arbeidsleden er rekordlav, egnomspriserne er gode, og vekst og verdiskapning i Norge er på solide nivåer. Men alligevel så svekkes krona, og du må forklare hvorfor.
1: Hovedgrunnen til at krona har svekket sig så mye de siste tida er jo denne opptrappingen av handelskonflikten mellom USA og Kina. Den har vi jo vært her på radioen og prater om flere ganger, og den går jo også igen i, i media om dagen. Men den treffer krona på to måter egentlig. Den ene kanalen det er det at oljeprisen har svekket sig mye på grunn av frykten for at den globale veksten skal svekke sig ytterligere, grunnet denne konflikten som pågår mellom Kina og USA. Så når oljeprisen faller, så har det ofte en negativ effekt på kursen på norsk kroner. Den andre kanalen handelskringen treffer kroner på, er at den generelle stevningen i finansmarkedet blir dålig. Risikoappetitten faller, og det fører til at investorerne søker trygg og havner. Vi har sett att aksjemarkedene faller, rentene faller, og sykluske råvarer faller, som sånn som oljeprisen, som, som falt jo godt under 60 dollar fatet. Um, I valutamarkedet da, så, så kjøper da investorerne typisk sveitserfrangen, de kjøper japanske yen, de kjøper amerikanske dollar, og så selger de heller ut mer eksotiske valutter. Og då kommer det, krona är en liten valuta, den svinger mye, og da blir den sett på som en risikabel valuta. Og når det er uro og nervositet som preger markene sånn som nå, så selges den ned. Og det har jo ført til at vi ser at euro nok nå handles på tittallet, og dollaren har nærmest i 9 kroner. Så bare fra juni så innebærer det en svekkelse på 40 øre, sånn ting. Og det er veldig mye på, på så kort tid.
0: Men for dermed, hva betyr det at kroner er blitt så svag?
1: Det er jo kort og, og lange eh, synergier av det, eh, men vi kan jo se det på for oss som har eh, tilbakt sommeren eh, i utlandet, så kommer vi hjem nå og ser at regningen har blitt en god del dyre. Eh, vi har rett og slett eh, betalt mer eh, i og med att eh, krona har svekket sig så mye. Så må man også huske på det, nå, nå syklet jeg gjennom byen her og så er at eh, studentene har kommet till byn. men eh, det är jo faktisk sånn at i disse dager så går jo 15 000 norske studenter ut i studieopphold i utlandet. Og disse også vil jo få, få mindre å rytte med, eh, når de får mindre for eh, kronepengene sine, så kommer i form av stipend og, og lån. På lenge siden så ser vi jo det at eh, typiske varer som du og meg kjøper i butikken, eh, vil jo også bli dyrere. Det er typiske elektroniske varer som, som importeres til landet, blir dyrere på grunn av importselskapene må å betale mer for varene grunnet krone, Samme vare, men den koster mer. Og så ser vi også på, på næringslivet, eh, og spesielt på importindustrien. Eh, de vil oppleve å få i hvert fall midlertidig pressa marginer, eh, på grunn av kostnadene, på grunn av valuta øker jo stort sett over natta, men så tar jo tid for de på en måte kan justere prisene ut til kundet.
0: Du, dette rentemarkedet, det ser du også faller med økt usikkerhet globalt. Hva mener du med det?
1: Da tenker vi mer på de lange rentene, altså 3-, 5-, 10-årsrentene. Altså i vinter så var jo konsensus eller forventning der ute at disse rentene skulle stige eller holde sig på på relativt ja, nordtidens høy, høye nivåer. Det har noe med fremtidsutsiktene å gjøre. Um, tror man på en sterk økonomisk fremtid, så vil disse rentene stige, men tror man på det motsatte, så faller de. Altså, det er øyebliktsbildet vi har nå. Disse rentene, de ligger jo til grunden når du og jeg skal binde renta på for eksempel boliglånet vårt, eller når bedrifter der ute skal rentesikre låna sine. Vi har jo en centralbank her hjemme. De går jo litt sånn i motvinn. Altså, mens resten av verden setter ned renta, så har Norges Bank økt renten. Det betyr jo at bankene, de setter jo opplytende renten til kunden på boliglåna, og ser man nå på fastrenten på boligeren, så har denne gået motsatt vei. Og du kan faktisk sikre deg nå mot renteoppgang eh, på nivåer som den flytende ligger på. Det må vi faktisk tilbake til 2016 for å finne så lave sikringsnivåer som, som vi har nå.
0: Men er det sånn at vi nå skal binde renta?
1: <laughs> Jeg tror ikke dette er et fora for, å, for å at vi skal ge råd på det, men, men vi, vi kan jo si det at vi tror ikke på en galopperende vente. Her må rett og slett være å innse hva som passer sin økonomi, og her er egentlig anbefalingen det at om du er privatperson eller eller bedrift, så ta kontakt med banken og ta en prat.
0: Norges Bank har rentemøte senere i dag. Hva tror du blir utfallet det?
1: Der tror vi ikke på de store utslagene. Vi tror at styringsrenten vil holdes på 1,25, og Norges Bank har jo tidligere antydda økning i september. De sa vel i junimøte at det var 50% sannsynlig for at de kom til å øke den. Så det blir jo spennende å se om den siste tids uro globalt vil ha noe betydning for, for Norges Bank rentesettelse. Vi i DNB Markets vi anslår at Norges Bank vil heve styringsrenten en gang til i 2019 til 1,5%. Og vi tror også det er mest sannsynlig noe vi se slutten av året. Men eh, vi kommer med nye prognoser neste uke, 22. august eh, så eh, det kan jo være at eh, vårt syn vil endre seg.